0: 一个城东，一个城西，两个男人没睡好，而罪魁祸首魏京同学却一无所知，甜甜的睡了一觉。一大早，精神爽利的上班去了。到了办公室，拿纸巾擦擦,擦桌子，打开电脑，魏京就去水房刷杯子接水。等他回来的时候，就看见亚军坐在他桌子上，低头摆弄着什么。嘿。干嘛呢？围巾悄悄走到亚军背后，突然拍了他一下。哎呦！亚军吓了一哆嗦，砰砰两声，手里的东西都掉在了桌面上。什么呀？这是？围巾转回了自己座位，一屁股坐下，拿起桌上的东西看。真讨厌，吓死我了！亚军气得想打围巾。围巾笑嘻嘻的一闪，你心理素质忒差。行了，别闹了，这什么呀？玉兰油大宝。他捏着手里的小包装看，一说这个，亚军来了情绪，手舞足蹈，口沫横飞。最后维京听明白了，这小姐加入了一个化妆品试用网站，只要按标准提供使用报告，不但有小样免费试，甚至还可能赠送市面包装新品。好、啊。我说你那么大方呢，合着是想让我给你做小白鼠啊？围巾撇撇嘴，不感兴趣的去喝水。亚军一扬眉头，说什么呢？这叫有福同享，看见没有？他指指自己的脸，左边兰蔻，右边片仔癀。噗！围巾嘴里的水差点没喷出来。你这档次也差忒多了，你不怕两边脸不一样啊？这有什么可怕的？亚军不在意地说：“这次活动就叫‘国货洋货防晒大比拼’，反正我不是敏感性皮肤，有便宜不占，王八蛋！算你一份，你那脸也该保养保养。”说完，不顾维京反对，撕开包装就往他脸上抹。两人正闹着呢，你们俩干嘛呢？现在是上班时间 ，working time。不知道吗？艾米冷冷的语调传来，围巾赶紧松开了手。一看，艾米正暴毙站在亚军身后，皱眉斜眼，一脸的看不上。亚军却根本不吃他这一套，抬起手腕看看表，公司改八点五十上班了，我怎么不知道啊？这么说，是不是晚上也可以五点五十走了？这倒不错啊。说完。他一凝神回自己座位了。维京在心里偷笑，谁都知道，艾米负责这个 team 的考勤，销售他管不了，老板更管不了，一天到晚的就盯着这几个做馒头的，生怕他们晚来早走一秒钟，占公司便宜。艾米被堵得一句话也说不出来。艾米，他突然大叫了一声。姐不叫咱们有事儿，你快点儿，拿上昨天会议的 minutes。磨磨蹭蹭的，还叫老板等你啊！说完，踩着高跟鞋咔咔的走了。围巾拿上文件，回身跟冲对他做鬼脸的亚军竖竖大拇指，赶忙冲向老板办公室。去了才知道，大姐夫想让艾米帮他整理一个 PPT， 艾米嫌麻烦又不能拒绝。干脆拉上维京一起做。大姐夫交代完了就去开会了，艾米跟着假装接个电话也出去了，然后就没再回来。活计全部扔给了维京，维京无可奈何，只能自己埋头苦干，一边做一边告诉自己，就当是锻炼了，加强 PPT 能力。饼图、圆柱、扇形图 ，A 贴到 B。B 贴到 C， 维京干的是两只眼都快成了铸铁，可不管怎样，总算是干的差不多了。回头调整一下颜色、字体，再检查一遍错误就 OK。围巾长长的伸了一个懒腰，一瞧时间，嚯，都过去两个小时了。嘴巴干得要死，他懒着去回座位去拿水杯。干脆去最近的水房拿个纸杯打水喝。刚走到与之相邻的打印室，维京一抬眼，发现艾米和二姐夫都在水房里。他下意识地缩回了脚，这俩人都不是什么好鸟，维京才不想跟他们共处一室。转身正想避开时，他眼睁睁地看见二姐夫拍了艾米屁股一把。维京就觉得自己屁股跟艾了一落，铁似差点没跳起来。一看艾米娇嗔了一句什么之后要往外走，维京掉头就跑。等他镇定下来之后，突然发现自己在厕所里。又撑了一会儿，维京觉得自己彻底淡定了，才出了厕所，水也不喝了，直接回 Jeff 办公室。刚一开门。艾薇，你去哪儿了？么半天才回来。艾米翻了他一眼，然后又扭头冲大姐夫娇笑着说 ：“Is it okay？” 维京这才发现，大姐夫已经开会回来了。大姐夫连声感谢他的辛苦，又陆续指出了其中几个小错误。维京就看着艾米，面不改色，心不跳的一遍遍说。这是艾米做的，不过没关系，我来修改一下就好。维京觉得自己的脸烫的都能烙饼了，人怎么能这么无耻啊！大姐夫冲维京挤挤眼，很委婉的说了句：“看来你今天状态不好。”维京再也忍不住的说了一句：“是啊，错的都是我做的，对的都是艾米做的。”大姐夫不明所以。艾米狠狠瞪了维京一眼，赶紧说了几句话，把话题带开了。维京也不在乎了，转身想走，可大姐夫叫住了他，递过来超大一袋的巧克力，看着足有一百来块。他用磕磕巴巴的中文说：“这是他从意大利休假带回来的，谢谢维京这次帮忙，让他拿去吃。”艾米他则送了一条丝巾表示感谢，他也知道。艾米不吃巧克力。维京客气了两句：“这么多我吃不了，拿两块就好。”大姐夫连连挥手：“给你的，给你的，也可以。”呃，大家所有人，他做了个吃的动作。看他很真诚的样子，维京一笑，接了过来。等弄好那个文件之后，维京抱着那一大袋巧克力就往回走。连看都不看艾米一眼，到了座位，顺手把巧克力扔到抽屉里，抄起杯子，咕嘟咕嘟开始灌水去火。亚军走了过来，发现维京脸胀得通红，拍拍维京的肩，低声问：“怎么去了这么久？”前台方才电话说有你快件，我正要帮你去拿呢。维晶放下杯子，没说两句，就看见艾米走了过来。他立刻闭上了嘴。艾米站在铺里，先是四周张望一下，又看了看围巾的桌子，然后问：“咦，巧克力呢？”他嗓门不高不低，却人人都能听见。一个销售不明所以：“什么巧克力？”哟，艾米这 e 明明说他休假带回来的巧克力，大家一起吃的，所有人，你总不会……要帮忙吗？他耸耸肩，似笑非笑地说。办公区域顿时很安静。虽然没人看围巾，但是围巾就觉得被人扒光了似的，既尴尬又愤怒。他手气得直哆嗦。这幅明明说是给自己艾米却在这儿断章取义，摆明了是报复自己刚才的不敬。可现在，要是把那袋巧克力从抽屉里拿出来，大家得怎么看自己呢？围巾脑子里嗡嗡的，他突然对艾米一笑，大大方方的从抽屉里把那袋巧克力拿了出来，大声说：“我正要去拿快件，本来想麻烦亚军的，既然你特意来帮忙，那就麻烦你帮分一下吧。对了，你刚才说 Jeff 要求所有人一起吃。”正好今天寂寞，销售们都在家，谢谢帮忙了。维京微笑着把那沉沉的一袋子放在安妮手里，然后溜达着去前台了，留下目瞪口呆的安妮在原地发愣。韦大小姐心里这个美呀！你以为就你会断章取义？大姐夫是大中华区销售总监，手下足有百八十号人。最妙的是，因为人员不断扩招，地方不好统筹，大部分销售只能分散的坐在各个楼层不同位置。每次送文件找人的辛苦，维京是深有体会啊，跑也跑死你！反正一件事儿是得罪，再加一件还是得罪，又不是犯罪。等维京心情转好，拿着快件回来的时候。发现艾米正悠然地坐在廖美的座位上，跟貌似刚到没多久的廖美说笑，还有几个男销售也围在一旁捧场。维京一愣，看见维京回来，廖美冲他挥挥手，艾米则是一副没看见他时的样子。维京只能对廖美笑笑，就回自己座位，心想今天的廖美看起来好像特别，怎么说呢？兴致勃勃。或者说兴奋。他刚坐下，就看见自己的 MSN 闪烁了起来。打开一看，是亚军的。这世上贱男人真多，你刚走，就有人上赶着帮他跑腿去了。维京无语，整理一下文件，准备吃中饭，就听旁边嘻嘻哈哈笑个不停。艾米，你的这么好，那我也得测测。看看我是不是羊左史？一个男销售笑说：“艾米哥哥笑着，讨厌吧你就。”围巾打了个寒战，扭头一看，亚军也正龇牙咧嘴地搓胳膊。艾薇、亚军，你们也来玩一下吧，我在网上发现的，还挺逗的。廖美招呼他们，围巾根本不想靠近艾米，正好有个电话来了，他赶紧接。摆出一副很忙的样子，亚军则出于好奇走了过去一看，原来就是在网上选五官，你觉得哪个跟自己的像就选哪个，组合之后他会出来一大堆什么，你像哪个名人呐、啊，什么财运、桃花运啊等等，说的比较细致。您的长相简直就是一活脱脱的纪晓芙啊！亚军看了看艾米，又看了看网上的结论，哼了一声。网上的东西果然是假的。艾米脸色顿时一变。廖美不知道之前维京和艾米之间的暗战，一看俩人好像又要开始呛呛，赶紧招呼维京过来，好缓和一下。维京无奈，只好放下电话走了过去。廖梅挺热情的招呼：“你也试试玩嘛。”围巾不愿意离艾米太近，就凑过去，伸头扫了屏幕一眼，一愣，就听他挺纳闷的念了一句：“您的长相简直就是一活脱脱的纪晓岚啊！”维维，我爱死你了，嘛、嗯啊！亚军一个香吻就贴围巾腮帮子上。了。根本不在乎饭馆里其他人的侧目，围巾一手推他，一手擦脸。你个二百六，回锅肉那点油都蹭我脸上了。对桌坐着的廖美端着一碗，用勺子轻轻搅和着。跟亚军闹成一团的围巾忍不住在心里感叹：美女就是美女，吃碗疙瘩汤都能整出英国贵族吃下午茶的范儿来。喂喂。没想到你跟那什么台长还有联系啊？上次搞佛经演习，得是三个多月前的事儿了吧？廖美随意的问了一句。啊，那不是赶巧了吗？韦清没心没肺的嘿嘿一笑，要不能便宜了亚军这厮。他说完，赶紧往自己碗里加鱼香肉丝，生怕亚军跟他抢。那女人也是个鱼香狂人。廖梅做了个无所谓的表情，没再追问。亚军心里却忍不住想：是啊，为什么谢军跟维京会有联系呢？可再一想，维京要是真跟谢军有什么，他能这么理直气壮、毫不在乎的给自己找机会介绍吗？维京可不是那种花花肠子一肚子的人。亚军顿时觉得自己多想了，心里忒阴暗了。他赶紧夹了两筷子鱼香肉丝放进维京碗里，表示歉疚。维京嘴里的饭菜都忘了咽，捂着俩腮帮子，瞪圆了眼睛盯着亚军。廖美扑哧一声笑了：“你们俩每次都为了鱼香肉丝掐架，你这一谦让，维维都不适应了。”他以为亚军是在为维京给他介绍对象的事儿表示感谢。亚军风情万种一笑，我看是最难消受美人恩吧。说完，故意飞了个媚眼给维京，维京立刻做了一个我吐的表情，努力撑着脖子把嘴里的饭咽下去之后才说：“我求求您了，下次给我夹菜之前别舔筷子成吗？”噗，廖美嘴里的疙瘩汤飞出了两点，落在了桌上。他一边咳嗽一边大笑。亚军脸一热，也忍不住笑了。自己一想事儿就爱咬东西，维京老说这公司谁的笔丢了，他的也丢不了。一看那咬的坑坑洼洼的笔杆就知道是徐大小姐。谁敢说呢、啊？亚军忍笑，塞给廖美两张餐巾纸，又强词夺理地说：“你怕什么呀？我口水里又没乙肝。”维京一翻白眼儿。你口水里就是有黄金，我也不想吃，留给你家谢排长吧。我家谢排长，亚军觉得这话怎么这么好听？他回头扬声招呼伙计：“小伙子，干嘛呀你？”围巾拉了他一下。亚军高高兴兴地说：“你不是嫌弃我口水吗？给你来盘新的行了吧？我请客。”烧得慌啊，这还吃不完呢。围巾又好笑。又好气地打发了小伙计。等结账的时候，亚军豪爽地坚持由他来付钱。三个人说笑着往回走。维京的电话突然响了起来，他笑着接电话，没说两句，脸色就有点变。“妈，那你没事吧？要不要去医院看看啊？”“吓死我了，说的那么夸张。”“那你还去聚会？”“哦，行吧。”自己小心啊！嗯，好，帮我亲亲哲哲，拜。旁边的廖美和亚军自觉的收了声，亚军还伸手拉着维京的胳膊，以免他光顾打电话再撞到树。怎么了？阿姨有事儿啊？亚军性急，看维京挂了电话就问：“没什么大事儿，我妈血压不太好，刚才在家摘菜。”不防备，骑猛了，头晕，一下子栽沙发上了，把我们家猫吓得喵喵的围着我妈乱转，还拼了命的去挠大门，小指甲都破了，看意思是想出去找人救我妈。我老娘感动坏了，特意打个电话跟我说，那么小的猫怎么就这么通人性呢？比我强多了。说到最后，围巾嘴撇的快到后脑勺上了，亚军和廖美都笑了起来。廖美关心地问：“阿姨的血压很严重吗？”“没事老毛病了，定时服药就行。”“这不还非要去参加个什么小学聚会，拦都拦不住。”维京笑着摇了摇,摇头。三人溜达着回了公司，一进门正好跟艾米打了个照面。他端着自己的笔记本，跟在二姐夫还有一个项目经理的身后，一看见维京就一白眼儿。亚军凑围京耳边说：“纪晓岚这回可算恨上你了，小心点儿。”维京只有苦笑，自己还真不是故意的，一时眼花而已。回到了座位上，亚军不歇气儿的开始忙活，去淘宝上的名牌网店买衣服、裙子、靴子，那是他早就看中的，一直没狠下心来，现在。他眼也不眨的就拍了下来，接着又给美容院打电话预约做头发。维京嘲笑说：“您这也太心急了吧，礼拜六呢？今天刚周一。”亚军说：“你懂什么呀？烫发刚做完的时候多愣啊，傻了吧唧的，就得洗完之后再吹一次才自然。周一做型，周六正好。”正说着，亚军的手机响了起来，他一看。眉头就皱上，不想接的样子。手机声叮叮咚咚的，唱人心烦。其他座位的同事也有抬头看他。们。亚军无奈接了电话，一脸的不情愿，嘴里却客客气气的：“吴阿姨您好，不好意思，我刚从洗手间回来。”一听什么吴阿姨，维京就知道为什么亚军这么不甘愿了。他做了个同情的表情。亚军显然不想让其他同事听见他的电话，就回了维京一鬼脸，起身往茶水间那边走去。维京以前听他说过，这吴阿姨是亚军妈妈的中学同学，两人的关系很好，一是个性使然，二是亚军妈妈这老同学的重托。打从亚军跟那个男人分手之后。给他介绍对象的活儿，这吴阿姨就没断过。她是屡战屡败，屡败屡战，是把亚军小姐嫁出去方才罢休。毕竟人家也是好意。那时候亚军还没认识谢军，就想着全当撞大运了。可说来也怪，吴阿姨给他介绍的男人，偏偏就没有一个看得上眼。前阵子士兵突击大火。亚军就学着片子里老白的口音说：“这吴阿姨就是媒婆中的钢七连呐。”想到这儿，维京忍不住笑了出来，可跟着他就笑不出了。打开屏保，就发现邮箱里红彤彤一片，提示有未读的 email， 而且都是艾米发过来。再打开一看，奶奶，维京忍不住低骂了一声。这三把摆明了就是报复啊！这么多报表全发给自己做，更可恨的是，他还分别抄送给不同的大老板。这样，每个老板看到邮件的时候，都会以为自己的是最优先的，今天一定可以搞定。维京气得牙根痒，鼠标被他捏的是吱吱响。恨不能现在就冲出去找到艾米，揪住他暴抽一顿。这边茶水间里的亚军也正在唉声叹气地抠水池子边刚才进来冲咖啡的廖美听到一点他对话内容，就笑说：“不想去就别去了呗。”亚军哭丧着脸说：“这回这个是介绍人的亲侄子，怎么能不去啊？哎呀妈呀，烦死我了！”他哀叫了一声，绝望地往回走。廖美一笑，跟着走了出来。刚回到座位，就看见维京脸涨得通红，咬牙切齿的正死瞪着电脑。虽然内心苦闷，亚军还是好奇地扒着挡板问：“你又怎么了？”维京气得说话都结巴了。不等他说完，亚军就不屑地一审。要不这么干就不是他了。廖美一直默不作声地听着，这时她拍了下维京的肩：“别着急，我帮你吧。其他的不行，那几个销售报表我再熟不过了，还是我设计的呢，小意思。既然抄送给老板了，那就非得做完做好不可，要不然他们对你的印象会很不好的。”维京心里大为感动。虽然最近跟廖美之间感觉有点怪怪的，他连声说：“阿妹，谢谢你啊，回头请你吃大餐。”廖美莞尔一笑：“行了，把邮件发过来吧。”说完，转身回了旁边那个铺。亚军大咧咧地说：“就是，我也帮你。今天下午正好没什么事儿，我倒要看看那死女人还能说什么。”围巾狠狠抱了他一下：“美女，你也大餐。”大餐就免了，咱们好姐妹不用客气。亚军做两肋插刀状，围巾说：“太感动了，我鼻涕都要流出来了。”亚军假装恶心：“这就免了，你也帮我个小忙就行。”没问题呀、啊，围巾一拍胸脯：“什么事儿？说，帮我去相亲吧。”亚军双手合十的小声说：“啥？”围巾有点晕。你知道人家有谢军了，不想相亲了吗？可那个吴阿姨的亲侄子，我实在没法拒绝。维维，亚军可怜兮兮地说：“那你就去见一面，再说不愿意不就行了吗？”维京建议的。我刚才不是约了做头发吗？人家是发型总监，就周一上半天班。维维，我的幸福可全都寄托在你的身上了。”你也不希望自己第一次做媒就失败吧？亚军边说边作揖。维京一时间有些头晕脑胀，不好意思拒绝，可是答应又有点不对头。哪儿不对头呢？亚军趁热打铁：“你不是也没男朋友吗？听说这人条件特好，有学问又幽默。要不是有谢军，我肯定去了。哎”喂喂！就当是去吃顿饭嘛，万一要是你们对上眼了呢？亚军拉着围京的袖子磨叽：“不可能。”围京想都不想的回答道：“为什么不可能？”亚军怀疑的看了他两眼：“你有人了？没有啊？”围京含糊了一句，不想多说。他心里琢磨着，反正就是白吃一顿饭。还能帮亚军的忙，一举两得也挺好，应该没什么关系。那在哪儿吃啊？围巾问。亚军扑哧一笑：“你怎么上来就问重点呀、啊？”“废话，我本来就是冲饭不冲人的。”围巾没好气儿地说。“金钱豹豪华自助，就离咱们公司不远的那家，怎么样？你不亏吧？六点半到就行，谢谢啦！开工，开工。”亚军笑说：“维京一听还行，早听说这家不错，但是自己一直没去过，就当开荤长见识好了。”隔壁在忙碌的廖美掏出手机发了一个短信：“今天晚上七点，某某某金钱豹，不见不散。”没过五秒钟，短信声响起，廖美打开一看，上面就一个字：“好。”